0: 男子当街打女，恶劣行为令人愤慨
1: 。当时也没怎么想，就是感觉打人不对，你做什么事、啊？那那男的打你在打，在这打听，狠的，不能打人。那我就出来
0: 制止他。十一岁男孩爱开车，不料闯出大祸。他
2: 撞的时候有可能是不心的，但你撞完不救，那绝对是杀人凶手
0: 。买别墅遭骚后，到底是谁在捣鬼？呃，在我院子里面杀纸钱，在我车上贴冥币。《判案说法》即将为您讲述。观众朋友，大家好，欢
1: 迎收看《判案说法》，我是吴听。要说哪里人多呀，那一定少不了火车站啊。不过呢，这个火车站人来人往的，一定要注意了，因为有可能有人已经盯上你了
0: 。两江新区警方正在抓捕四名嫌疑人，分别是李某、沈某、王某和汪某。他们就是近期专门流窜在火车站附近实施扒窃的犯罪团伙。我们
3: 都是卖包包的，全是女娃的包包。
0: 从去年十二月以来，这四名男子就频繁出现在火车站周边。他们通常两两搭档，对过往的单身女性实施扒窃。女的嘛，一般都是女的，一般都是放上衣口袋嘛哈，东西手机放在上衣口袋
4: 嘛，比较容易下手的。
0: 二零一六年十二月十二号，失主王女士在两江新区狮子坪永辉超市门口路过时，被嫌疑人李某和王某给盯上。
4: 看到有个女的买东西哈、啊，她顺手的，自然的，比如说买东西，手机都在手上拿去哈、啊，都放在上衣口袋了。她自然的毫不犹豫，我们几个人都哈、啊，旁边的人嘛，肯定都把挡到起,起，挡到起，等于说把那些视线挡到嘛。啊，我都好举下手。
0: 监控显示，当天上午十一点左右，嫌疑人王某和李某在王女士的身后，王某在右后方挡住其他人的视线，李某则在左后方实施作案。李某将手伸到了王女士的上衣口袋里，很快两人成功扒窃到了一部手机。随后，李某将盗窃来的手机转交给了身边的同伙。你
2: 为啥要交给其他人？嗯、因为
4: 以防那种案杀，第一是怕警察，第二是。<咳>拍行啦、啊，那种就算是失主找到，我没得东西，你不能说，我都是偷的东西的人噶
0: 。整个过程只有短短的几秒钟，等王女士反应过来时，两名嫌疑人早已逃之夭夭。与王女士遭遇类似的还有吕小姐。二零一六年十二月三号，失主吕小姐和朋友沿着天宫殿华宇北城中央前人行横道向动力国际方向行走时，身后紧紧地跟着两名嫌疑人，其中一人掩护，另一人则时时爬近。
2: 走得很快，贴得很近。等贴的贴靠到足够近的距离的时候，他立刻，嫌疑人拿出随手准备的作案工具，一个夹子，然后悄悄地就把，呃，受害者放在上衣口袋里的手机。悄悄的夹出来，夹出来之后，他们会立刻掉头往反方向走，逃离现场。
0: 连续发生的多起扒窃案引起了两江新区警方的注意。民警调取了案发周边的监控视频，发现屡次实施扒窃的正是监控中的这四名男子。通过侦查，民警很快锁定了几名嫌疑人的居住地，就在南岸某老式居民楼里。今年一月，民警将四名嫌疑人全部抓获归案。哎，房
2: 子啥屋的？这几你
0: 叫名字？通过突审，四人对自己实施扒窃的行为供认不讳。原来，四名男子都有吸毒史和盗窃前科，他们还是老乡和同学关系。为了筹集毒资，他们纠结在一起，并干起了扒窃的勾当。哪知没干几次，就再次被警方抓获了。哎，也是因为
4: 吃药的原因嘛，吃了引起导致出现那些状况
0: 。目前四名嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦查中。民警也提醒大家，火车站等地人流密集，大家一定要提高自己的防范意识。防爬窃第一招，提防身边突然出现的人。
2: 扒窃嫌疑人一般是呃几个人一起作案，他们呃也不可能像变魔术一样那个隔空取物。防
0: 扒窃第二招，上衣口袋最不安全
2: 。因为这个呃冬天的衣服穿的比较厚，如果说有人扒窃的时候，他是没有感觉的。要提醒这个广大的女性朋友，呃一定要把这个贵重物品放在自己贴身的包包里面，呃防止被扒窃。
0: 防扒窃第三招，贵重物品要在视线内
2: ，一定要把这个挎包放在自己的前面，在自己的视线呃可以看到的范围之内，这样的话他们也不能够很好地去实施他们的扒窃
0: 。防扒窃第四招，记住可疑人员体貌特征。
2: 发觉自己的东西被偷过后，他一般会否认，然后这个时候你就不要轻易地放他走，然后要及时报警，并且记住他的。体貌特征，以便方以以方便警方的调查
1: 。哎，所以说呢，在人多复杂的地方啊，您一定要时时注意自己的这个财产安全。民警教您的这些呃反扒窃的一些招数，您可一定要记着啊。咱们说情侣之间有个小打小闹的不可避免，可是再怎么着啊，这男人也不能动手打女人，是吧？这不，大街上啊，下面咱们要说的这事儿，有一名男士当街殴打自己的女友，连附近的这个市民呢都看不下去了，眼看犯了众怒，男子这才停手
0: 。前不久的一天，在一条马路上。一名年轻男子突然对着身边一名穿红色上衣的女孩动起了手，女孩被打倒在地上起不来，男子仍然拳脚相加，丝毫没有罢手之意。在殴打过程中，男子还抢夺女孩手中的手机，下手之狠让人感到震惊和气愤。正在男子肆无忌惮的施暴时，旁边饭店的一名工作人员赶了过来，上前直指打人男子的行为
1: 。当时也没那么想，就是感觉打人不对。你做什么事啊？那那男的打挺，女的就打挺狠的，不能打人。然后我就出来制止的。哦， oh,
2: 你在里边看见他打？啊，对，
1: 看见了，边打的骂的，挺厉害的，挺严重的。这之后，那男的还打那个女的呢，然后女的就一直躺在地上在哭。然后我说：“小姑娘，你别害怕，你起来吧。”大都为什么他要打你啊？那小姑娘说：“那大哥，你给我……”你给我报下警吧
0: ！看到有人站出来，男子却并不收敛，继续对女孩动手。这时，饭店另外一名工作人员也赶了过来，抓住了打人男子，并试图将女孩的手机要回来
3: 。我不害怕，我就是看你这个男的打你女人。哼，我看他这么，他一威胁他，就说你关你什么事儿了？我这都来气了，我都。他带一个人，么？他把那个那个女的，老是她要手机，他不给。
0: 在两名工作人员的制止下，打人男子匆忙逃离了现场。两名工作人员将惊慌失措的女孩带进了饭店，并拨打了报警电话
2: 。傻了，话都不敢，不敢说，说的话都说出来。我让那服务给倒杯水，他没喝。我家哪儿的？他不敢说，没事儿，到这儿扭麻去了，没事儿，俺护啊，有我保护你
0: 。民警赶到现场后，先将被打女孩送往医院进行治疗，并通知了女孩的家人。据了解，打人男子是这名女孩的男朋友。事发当天，两人因为一点小事引发的口角争吵了起来。没过多久，男孩一言不合，竟对女孩大打出手。目前，打人男子已被警方控制，等待女孩伤情鉴定出来之后，再对其进行相应的处罚
1: 。您看啊，我奉劝这位女孩，这样的男人真不能跟他了，否则受苦的日子还在后面。近日，一段不雅视频在网络上盛传，引起了网友们特别的关注。很多人都觉得呀，大有伤这个城市的风化，应当严厉惩治这个视频的发布者
0: 。在这段长约四十秒的视频中，可以看到一名女性穿着暴露，表情挑逗，不停地抚摸着自己的隐私部位。视频中还出现一名男性的声音，从对话来看，应该为视频的拍摄者。在拍摄过程中，女子提示男子调整位置，以便更好地拍到隐私部位。而在女子身后，明显的看到南宁地标性建筑国际会展中心。视频转换角度之后，还能看到南宁某知名的商圈。从拍摄角度来看，拍摄地点应该为商圈旁边的一家酒店内。对于视频在网络上流传，不少市民表示难以理解
1: 。嗯，比较恶心。比较下流吧，不会看，会删掉。这样的人生也
3: 不是很能理解<笑>。传播这些视频的人，可能趣味也比较低级吧。这不，这种本来属于有点色情了吧？我觉得不是，反
0: 正刚才这我一律举报。以城市地标为背景拍摄不雅视频，继而在网上传播，已经不是首次了。类似的事情也在上海发生。在二零一六年年中流传的一段不雅视频中，可以看到一名长发女子全身赤裸，跪靠在靠窗的椅子上，与一名男子发生性关系。视频中镜头多次扫过落地玻璃窗外的景色，出现了上海地标建筑东方明珠塔及其西北角周边的建筑群
1: 。我不知道他的目的是什么，就我觉得这样子在以就各地方的这种地标为背景的话，这样对。每个市的那种、那种市的形象，还有对我们国家的形象，都会有很大的伤害
0: 。按照《治安管理处罚法》第六十八条的规定，制作、运输、复制、出售淫秽的书刊、图片、影片、音像制品等淫秽物品，或者利用计算机、信息网络、电话以及其他通信工具传播淫秽信息的，处十日以上五日以下拘留。同时可以并处三千元以下罚款，向未满十八周岁的未成年人传播淫秽物品的从重处罚
1: 。话说，现在网络上有这么一些人啊，就是为了博眼球，无所不用其极，令人愤慨啊！前不久，一名准爸爸在一起交通事故中被撞身亡了。让人惊讶的是啊，这个肇事司机竟然是一个十一岁的男孩，他家里并没有汽车呀，父母也不会开车呀。那么问题来了啊，他怎么会开车上路呢？这个车哪来的呢
2: ？我老公是家里的顶梁柱呀，我现在也没有工作了，在家里待惨你们让我怎么办
0: ？陈某在回家的路上突然被一辆飞驰而过的汽车撞飞，不省人事。听闻如此噩耗，陈某的妻子悲痛万分，他告诉记者。她和丈夫结婚五年，下个月他们就能见到期待已久的宝宝了。可谁也没想到，厄运降临。警方在调查后确认，陈某下班后经过上海路，走在绿化带内侧的人行道上，为了绕开一个落下的树枝，不料轿车从后方飞驰而过，把他撞飞。最终，肇事车辆没有停下，直接驾车逃逸。路人看到后报了警，但不幸的是。陈某最终因抢救无效，不幸身亡
2: 。他撞的时候有可能是无心的，但你撞完不救，那绝对是杀人凶手
0: 。民警根据监控，第二天上午找到肇事者。让人没想到的是，肇事者竟然是一名十一岁的小学生杨某。根据调查。虽然当时车速并不算快，但由于杨某身高、力量不够，无法正常自如地踩刹车、转动方向盘，视线也受到了影响，撞到人时并没有感觉到，以为是刮到了树枝，才一脚油门扬长而去。肇事车辆还是租车公司的车，杨某从租车地点将车开走到将车送回，十五分钟起步，超车变道，像模像样。
2: 我是带他去了解，我想怎么样租这个车，我真的不知道，那肯定是我儿子不对，这点我承
0: 认。民警调查发现，杨某的父母没有驾照，不会开车，十一岁的杨某却对汽车格外的好奇，平时经常上网了解驾驶知识，更有驾驶开车的实际体验。杨某的父母知道儿子开车上路，但由于没有意识到事情的危险性，每次都是劝告，没想到会埋下祸根。而据杨某交代，有一次他无意间发现，那个租车点总有汽车的门能拉开，上面还插着钥匙，于是这个租车点就成了他的练习场。
2: 因为对这个车比较感兴趣，就是觉得好玩，啊、呃、好玩，觉得这个车比较有趣，就是想试着开开看,看。开了一次两次，觉得没什么问题，就胆子就大了，就是直接就开上路
0: 。目前警方正在进行相关的鉴定工作，主要涉及三方责任。由于肇事者是未成年人，不承担刑事责任，将由其父母承担民事赔偿责任。其次，汽车租赁公司也有管理责任。此外，死者遇到一堆树枝，这是事故现场附近一户人家剪下的树枝，树枝堆放在人行道上，影响了路人的通行，也要负一定的责任
1: 。十一岁的男孩驾车上路撞死行人，这件事听起来让人匪夷所思。一次事故的发生，总是意味着之前的一万次的疏忽。所以说，十一岁的孩子频频开车上路，最终导致事故发生，监护人难逃其责。现在很多家庭都是独生子女，是吧？这个父母都觉得，呃，对孩子应该是万般疼爱，不惜一切的代价满足小孩的各种要求，甚至突破底线，一味的偏袒孩子，必然埋下祸根。家庭教育中的溺爱和放纵。必将把孩子送上歧途
0: 。百万豪车入手，故障
3: 频发，消费者闹心。之前的话，在高速上的话，呃，开着开着的话，它就是当你踩着油门的时候，它车子没动力了，然后所以的话就是特别危险。买别墅遭骚头，到底是谁在捣鬼？呃，在我院子里
0: 面撒纸钱，在我车上贴冥币。拍院说法为您讲述。朱先生是江苏人，来广西南宁做生意十几年了。二零一六年十月，他通过中介公司以三百五十万的价格买下了位于南宁市枫林路的一处花园洋房。可是让朱先生万万没有想到的是，一家人刚刚住进来没多久，这新房就闹起了鬼。呃，在我
4: 院子里面撒纸钱，在我车上贴冥币，然后在我车上那个挂那个白布条，用这种形式来来恐吓。我就昨天是第二次，就是撒冥币这个行为啊，然后丢垃圾，丢丢那种很恶心的那种咸鱼垃圾，丢到我们院子里面这个顶棚上面
0: 。原来这并非是真正的闹鬼，而是有人在捣鬼。朱先生在停车场安装了监控摄像头，监控视频清晰地将这个闹事的鬼拍摄了下来。二零一七年一月二号下午五点左右，一名男子在朱先生的车库前转悠了半天，之后还敲门确认朱先生家是否有人。没多久，朱先生的车子上以及院子里就多出了纸钱这名男子不是别人，正是他之前买房认识的一名中介。原来朱先生购房前通过此网络联系到了江山地产的李某，双方约定以三百五十万的价格购置这套房产，为此朱先生还支付了三千元的诚意金。然而两周过去了，这个李某都没有拿到朱先生预期的价格，他说三百七十万才行，那这样的话交易不成
4: ，那我们也收回了这个诚意金，所以呢，当时退了。之后我就找其他中介公司，因为他们可以用三百五十万成交
0: 。见李某一直没有拿到预期价格，朱先生便找到了其他的中介公司。没多久，朱先生就以三百五十万元的价格购买到了这套房产。而这时，之前的中介李某却不干了
4: 。如果我以低的价格跟别人成交的话，也是违了他的中介规定，反了违反了他们的原则，是属于跳单。那这样的话就要。要叫我们依然要补偿百分之三的中介费，也就是十万块钱
0: 。朱先生认为自己没有义务出这十万元钱。朱先生和李某几次协商不成，李某竟开始采取一些非正常的手段
4: 。刘总，你再给我说一遍，你要怎么搞我
3: ？我不想还
0: 。
4: 嗯，想怎么搞我？在外面搞我是
0: 吗？说。
3: 我怎么搞你都可
2: 以哦，只要我哪天心情高兴
0: 。随后，记者和朱先生一起来到了位于丰林路的江山地产。当记者提出是否有购房协议之类的条款时，工作人员的态度也是模棱两可。
3: 我们这边有没有那个，就是我
2: 们这边的这个江山地产的一个，就是跟客户看房的一个这种模板？模板？这我不知道。啊
0: ，据李某说，他和朱先生在签订委托合同的时候，上面有明确的约定。朱先生，如果委托他们购买房产，一年之内便不能再通过其他的中介购买一处房产
2: 。如果是条款都写的这么清楚的话，那您干嘛？就是说，他如果不支付的话，您干嘛不通过正常的法律程序呢？呃，是怎么说呢？你也知道，对方他的势力比较大。您通过正常的法律程序维护您该获得的权益不，不不好吗？会讲啊，哦、嗯，那那您下一步打算怎么做？我下一步我现在还不知道
0: 。目前，李某已被警方处以行政拘留五天的处罚。朱先生也表示自己不认可委托协议中的霸王条款，之后他将采取法律手段保护自己的权益
1: 。嘿，要说这名经理的报复手段也真够奇葩的，作为服务业的从业者。不想着用自己的服务和诚信来留住客户，反而在用户选择别家之后进行这种奇葩的报复行为，这是可笑。一位姓刘的先生买了一辆保时捷油电混合的轿车，啊，这车您还真别说，挺省油的。可是没过多久，这辆车就频频出现故障，车辆的故障报警高达二百五十五次。这个刘先生想要退掉这台车，可是退车就没那么容易了。
0: 零一六年一月底，刘先生花了一百二十多万买了一辆油电混合的保时捷汽车。可是这新车一上路就给刘先生添了堵。
3: 之前的话，在高速上的话，呃，开着开着的话，他就是当你踩着油门的时候，他车子没动力了，然后所以的话就是特别危险。
0: 刘先生的车是二零一六年一月十七号购买，可是才上路一个多月，发动机出现抖动，随后车辆便失去了动力，故障灯也一直闪个不停。刘先生在嘉兴、杭州等多家 4S 店检查过，可就是怎么也修不好。这辆车开到六千多公里的时候，电脑就已经扫出了两百五十五个错误，达到了系统的封顶值。
3: 它峰值的话是达到二百五十五次的记录之后的话是不能上线的，因为六千公里的时候就已经是二百五十五次。如果到现在的话，两万多公里又过了半年的话，那我想可能它如果能统计的话，上千次也不止了
0: 。一百多万的保时捷突然失去动力，而且这种故障多次发生，刘先生开起车来更是心惊胆战。二零一六年八月份，他找到当时购车的保时捷中心，要求退车。听说刘先生要退车，对方表示，根据《家用汽车产品退换修理责任规定》第二十一条，同一产品质量问题累计修理超过五次的才能退车
3: 。他们反正写的是五次嘛，没有写六次，超五次。超五次的话，就第六次。五次结束以
4: 后，第六次再发生的时候，要他们退
3: 车了。比如说这个车子的话，当时瞬间是没有动力的，他并没有任何一次提及这个事情，所以的话，他知道这个很危险的情况下，还让我们消费者继续开着这辆车在路上继续行驶。刘先生认为，汽车在
0: 行驶的过程中出现问题是属于三包法规定中的严重安全性能故障，修理两次后仍不能解决问题，厂家就应该履行退车的义务。经过双方协商后，保时捷中心表示同意给刘先生退车
4: 。因为客人有他有这样的想法，虽然说没有达到三包的要求的话呢，我们也在经过沟通以后也同意他的退车的要求了
0: 。既然 4S 店同意退车了，刘先生也以为这件事情结束了。可是让他没想到的是，保时捷中心的工作人员却提出了另外的要求
4: 。按照三包的要求，呃，那个客人的折旧这块，根据三包条例二十五条，也是按这个在做的，然后也给客人适当了光。所以说，这个的话就是我们这边就的确达到我们能做的或者能能争取的一个比较。呃，比较的一个一
0: 个一个极限工作人员根据《家用汽车产品修理更换退货责任规定》第二十五条，产品折旧费是由消费者承担的，额度有专门的计算公式来进行核算。刘先生这一算，这辆车从买来到第一个月就发生故障，根据计算公式，他现在要承担十七万元的折旧费才能将车退还，这让刘先生实在无法接受
3: 。觉得是产品有质量问题，并不是因为我使用。不当造成的，我觉得这个费用是，而且是明显的质量问题，是不应该由我来承担关于折
0: 旧费的计算公式，其中比较重要的一个系数就是行驶里程数。刘先生表示，自己就能说从第一个月开始就发生故障，这个故障并不是自己驾驶不当造成的，而是汽车本身
3: 质量的问题。那问题不在于算出来它是多少钱，对？那请你给一个说法吧。
4: 我们会按照国家法律法规配合你做这个事情。
3: 那你就是，那你就不要沟通了，你这还沟通干嘛呢？你不是还是结果一样吗？那你就换你来沟通干嘛呢？那肯定
4: 是尊重国家法律的规定的要求，也考虑到客人的感受，我们也尽可能的，呃，让客人那个舒服一点。但最终这个这么大差距这么大的话，他一般不承担，这个就我们真的是无能为力，非常抱歉
0: 。目前双方仍在就此事进行协商。刘先生表示，如果协商不成，他将采取法律的手段来保护自己的合法权益。
1: 花了一百多万买了一辆毛病频发的车啊，最后退货呢还要付十七万的折旧费，这怎么听怎么觉得冤是吧？消费者权益可不是随口说说的，万不得已也只能拿起法律武器来保护自己的权益了。好，感谢收看《判案说法》，我是吴听，明天见。